0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Maciej Bartoszyk właśnie, prowadzący fanpage o nazwie pan Maciej Bartoszyk Historia Polski na co dzień i z panem Maciejem porozmawiamy na temat tutaj postaci dla nas Polaków zasłużonej, czyli porozmawiamy o Romanie Dmowskim. Witam.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Dziękuję tutaj za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, też za chęć wzięcia udziału w, w programie, właśnie, zachęć też podzielenia się informacjami, właśnie, bo his, o historii po prostu warto rozmawiać.
1: To prawda, historia jest nauczycielką życia. Jak mówi jedno z bardzo mądrych i, i życiowych powiedzeń. także o historii warto rozmawiać zawsze, zawsze i z każdym, nawet jeśli czasami się nie zgadzamy, to to warto konfrontować swoje poglądy, bądź się w nich utwierdzać, gdy się w jakiejś kwestii zgadzamy.
0: Nie, właśnie. No i tutaj przechodząc do tematu, no to właśnie Roman Dmowski jest tutaj no, ojcem polskiego, polskiej myśli narodowej, polskiego nacjonalizmu, można by powiedzieć, nie? Tutaj takim protoplastom. Oczywiście w jego czasach działali różni inni też działacze, nie? Tutaj już nawet w XIX i XX wieku, no ale wydaje się, że, że Roman Mowski jest takim najbardziej rozpoznawalny z tych wszystkich działaczy.
1: To prawda, jest osobą najbardziej rozpoznawalną i też wydaje mi się, że jest osobą, która najwięcej po sobie zostawiła Tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę na jego liczne dzieła, które wydawał. W e, Tych książek było bardzo dużo, moglibyśmy je przez długi czas wymieniać, chociażby takie jak Niemcy, Rosja, kwestia Polska, czy broszura Nasz patriotyzm, o której później również będę chciał wspomnieć, a także chyba najważniejsza książka, można by nawet powiedzieć, że e, swoista Biblia dla wszystkich sympatyków, myśli narodowej oraz samego Romana Dmowskiego, czyli myśli nowoczesnego Polaka, które na półce osób interesują się, które interesują się historią, y, można by określić jako absolutny must have, tutaj używając terminologii obcej, obcojęzycznej.
0: No właśnie tak, właśnie. No i tutaj mm... Też wa warto tutaj taki, taki, no niektóre środowiska po prostu starają się przypiąć jakby Dmowskiemu taką łatkę, że, że był on niejako yy, prorosyjski, nie? A to przecież jest nieprawda, to wynika po prostu stąd, że Roman Dmowski był antyniemiecki, a niektórzy po prostu to chcą przedstawić, że był prorosyjski.
1: To prawda. Jeżeli, no, szczególnie dzisiaj w tym czasie, wiele osób wydaje mi się, że ma problem z przekładaniem poglądów w postaci historycznych na czasy obecne, co, co w moim odczuciu jest nieco bezsensowne, bo pamiętajmy, że Roman Dmowski urodzony w 1864 roku, a nawet jeszcze w trakcie trwania powstania styczniowego, wyraził w dość jasny sposób, w kontrze też do Józefa Piłsudskiego, swoją myśl dotyczącą polityki zagranicznej, gdzie y, upatrywał największych szans i, największe, i największego y, bezpieczeństwa dla, w perspektywie czasowej nowo odrodzonego państwa polskiego y, w sojuszu z jednej strony y, z Rosją, ale drugiej, z drugiej też strony, pamiętajmy, że z Francją. Aczkolwiek zachodzi tutaj najważniejsze pytanie, dlaczego tak było? Ano dlatego, że uważał, iż... Y, jak on to określał, żywioł niemiecki, y, w sposób taki najbardziej y, może nie tyle zaplanowany, co najbardziej organiczny, ograniczał nasze tendencje wolnościowe.
0: No właśnie, no bo Dmowski i, i tutaj w ogóle koncepcja ruchu narodowego w czasach XIX wieku, no to zakładała właśnie pracę organiczną, y, y, po prostu ten ruch nie popierał jakiegoś takiego zbrojnego powstania, z tego względu, że przeczuwano, że to powstanie mogłoby znowu zakończyć się klęską tutaj, niepotrzebnymi ofiarami w ludziach.
1: Oczywiście, że tak. I tutaj znowu musimy powrócić, jak to przy Romanie Dłowskim, do postaci Józefa Piłsudskiego, już w czasie nieco późniejszym, w II RP, Pamiętajmy, że sanacja często odwoływała się do mitu powstania styczniowego. Oczywiście każdy ruch narodowo-wyzwoleńczy wart jest uwagi i, i warty jest szacunku dla ofiary krwi. Natomiast y, pamiętajmy, jakie były skutki powstania styczniowego. Ile osób w tym czasie y, zostało po prostu wymordowanych, a w czasie późniejszym zesłanych na Syberię jak ten zryw serca i też no, niechęć po prostu Polaków do bycia pod butem cara, choć w okresie, w którym, pamiętajmy również, różne mm, ograniczenia zostały nieco dla nas poluzowane, jak, jakie to przynosiło tragiczne skutki. I też świadomy tego Roman Dmowski oraz jego cały obóz polityczny, w zasadzie cały ruch narodowy można powiedzieć, Uważam, że w sposób wysoce słuszny uważał, że najpierw praca u podstaw, najpierw samokształcenie, najpierw, jak możemy tutaj użyć takiej terminologii nieco sportowej, najpierw rozpoznanie przeciwnika, a następnie w sposób świadomy, zaplanowany i od podstaw walka o odzyskanie niepodległości.
0: No właśnie. No i też... I warto, też warto się pochylić nad tutaj wydarzeniem, czyli po prostu nad ważnym wydarzeniem w historii polskiej, czyli nad zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza. No bo tutaj zrobił to działacz tutaj, działacz odwołujący się do, do, do nacjonalizmu, czyli Eligiusz Niewiadomski, ale to po prostu nie znaczy, że cały ten, że tak powiem, ruch narodowy, nie wiem, wszyscy zwolennicy idei narodowej, czy sam Roman Dmowski byli zwolennikami jakby takiego czynu, jaki dokonał Niewiadomski.
1: Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że u Eligiusza Niewiadomskiego Stwierdzono zaczątki choroby psychicznej bodajże, także nie można też przypisywać wszystkich e, czynów sympatykom danej myśli, niezależnie czy jest to myśl narodowa, czy jest to myśl socjalistyczna, nie można tych czynów zrzucać jakby na e, ideologów danego nurtu, no bo z gruntu oni jakby, oczywiście w pewnym sensie, e, pewne działania czy pewien antysemityzm, który też jest Dmowskiemu i całemu obozowi narodowemu zarzucany, ale pamiętajmy, że chodziło tu o, o antysemityzm, w zasadzie, w zasadzie nie tyle antysemityzm, co ograniczenie wpływu społeczności żydowskiej w handlu i w usługach na rzecz Polaków. Nie można też wszystkich czynów osób nie do końca e, zdrowych psychicznie, powiedzmy tak, przypisywać. E, ideologom danej, danego nurtu politycznego. Także tutaj w pełni się zgadzam.
0: No właśnie, no i też, też tutaj właśnie nie, niektórzy też zarzucają tutaj Romanowi Dmowskiemu, oczywiście już po zamachu majowym, gdy tutaj powstał właśnie obóz Wielkiej Polski, no to że Dmowski poszedł bardziej w taką stronę, Faszyzmu też, nie, że, że, że jakoś chciał się no I Nie mają też tylko zauważyć, że w, tamt... w tym czasie, w latach dwudziestych, wielu polityków się wzor... chciało wzorować na Benito Mussolinim ze względu na to, że no, ta sytuacja we Włoszech polepszyła się za jego rządów. Oczywiście w latach dwudziestych, bo jeszcze wtedy nikt nie przewidywał, jakie Mussolini podejmie działania wojenne i jak to w... się skończy w 1943 albo 1945 roku.
1: Oczywiście, że tak. Powiedzmy więcej, że w czasie, w którym powstawał obóz Wielkiej Polski, czyli y, tak jak pan słusznie wspomniał, po y, zamachu majowym, y, obóz Wielkiej Polski był, można powiedzieć, swoistą odpowiedzią środowiska narodowego na y, swego rodzaju politykę terroru, no bo chyba tak to trzeba nazwać. Yy, działaczy sanacji, powiedzmy więcej, wyjdźmy nawet troszkę szerzej, poza obóz Wielkiej Polski, przecież skutki zamachu majowego, a w, a w konsekwencji później także Berezy Kartuskiej, o której musimy tutaj wspomnieć, odczuwamy do dzisiaj. Wystarczy wspomnieć o jeszcze cały czas ciążącym wyroku na, Wice na Wincentym Wintosie, więc to nie tylko obóz narodowy, ale także w zasadzie wszyscy przeciwnicy obozu sanacji, no trzeba powiedzieć, że byli pod swego rodzaju butem i to nie tyle e, jakiegoś sporu ideologicznego, ale tak naprawdę działań no, na pograniczu autorytaryzmu, jeżeli nie totalitaryzmu.
0: Hmm. No właśnie, bo tutaj właśnie władze sanacyjne są dzisiaj jakby klasyfikowane w takim, Takim jakby um, takiej łagodnej dyktatury, takiego autorytaryzmu. Niemniej jednak represje tutaj istniały. No właśnie i przecież zarówno socjaliści, PPS, przecież, który poparł y, zamach majowy z, z 26 roku, no to później jednak wiemy, że popadli oni w konflikt z, z, marsze, z, z Piłsudskim, no co jednak też z, z sprawiło, że, że, że ci działacze PPS-u tutaj no byli w jakiś sposób tutaj represjonowani przez władzę sanacyjną.
1: Oczywiście, że tak. Każdy, kto nie zgadzał się z Ziukiem czy z Piłsudskim był niejako wrogiem całego państwa, więc więc w zasadzie no, no, tak, takie były realia. Trzeba, Ja uważam także, że trzeba skończyć ze swego rodzaju poprawnością polityczną. Oczywiście należy doceniać zasługi do momentu odzyskania niepodległości, oraz sam fakt obrony niepodległości y, przecież w roku 20 przed bolszewikami, y, gdzie też wi wielką zasługę y, przyniósł generał Rozwadowski i Wincenty Witos, który stanął na czele rządu. Niemniej po dziś dzień y, trwają pewne spory co do oceny tamtego okresu, natomiast ja nie ukrywam, że mam stosunek i jednoznacznie negatywny do samego sposobu sprawowania władzy, a już szczególnie do wydarzeń z roku 26, które no w zasadzie niewiele różnią się od działań stricte no, faszystowskich, tak jakie miały miejsce we Włoszech, bo była to próba przejęcia władzy siłą.
0: No tak, no właśnie, i tutaj, tak jak. Bo zostało też wspomniana właśnie Berza Kartuska, no to warto też powiedzieć, że no po 26 roku, gdy właśnie Dmowski założył obóz Wielkiej Polski, no to niejako pełnił on rolę takiego... Może, że stał na czele tego obozu, ale pełnił rolę bardziej chyba ideologa bym powiedział, też choćby z tego względu, że miał jednak zdrowie też nadszarpnięte jednak po, po, po tym wysiłku, który włożył w działania, aby nasz kraj odzyskał niepodległość, no i stopniowo w ruchu narodowym rolę zaczęli przejmować tak zwani młodzi działacze, przecież mamy też różne tutaj rozłamy w ruchu narodowym, był obóz narodowo-radykalny, później ONR Falanga, ONR ABC, tam właśnie, no i gdy zamordowany został przez ukraińskiego nacjonalistę Bronisław Pieracki, minister spraw wewnętrznych, no to tutaj właśnie za namową Piłsudski, ówczesnego premiera, Piłsudski zgodził się na utworzenie obozów y odosobnienia w Berezie Kartuskiej, z tym, że obóz miał istnie istnieć tylko przez rok, no ale Piłsudski umarł, obóz jednak pozostał, było to y ciężkie więzienie i tam trafili ludzie właśnie zarówno związani z ruchem narodowym, jak i komuniści, też Ukraińcy tam byli, więzieni, niemniej jednak było to ciężkie więzienie, które polegało na tym, aby złamać kogoś y psychicznie też.
1: Oczywiście, że tak. Norman Davis podaje, że w Berezie Kartuskiej przepraszam, odnotowano 17 ofiar śmiertelnych, natomiast w moim mniemaniu to miejsce odosobnienia było takim swoistym workiem, do którego trafiali wszyscy przeciwnicy sanacji, no co też wystawia temu środowisku pewną, pewną dość niekorzystną laurkę, bo takich zapędów po stronie obozu endeckiego, czy szerzej narodowego, pomimo różnych radykalnych odłamów, jednak, musi pan przyznać, nie było.
0: Właśnie, no bo tutaj no i tutaj też warto dodać, że właśnie po, po, po śmierci już Piłsudskiego, no wiadomo, Roman Dmowski jeszcze, jeszcze tutaj żył, ale też jakby obóz sanacyjny po, po śmierci marszałka, no to rozwiązano BBWR i powołano obóz Zjednoczenia Narodowego z Adamem Kotem na, na, na i można powiedzieć, że ten, te władze sanacyjne jakby poszły w stronę takiego może, skręciły trochę sprawę, w stronę nacjonalizmu, co też tam doprowadziło do do, do tego, że w jakimś stopniu falanga Piaseckiego zbliżyła się do, do, do sanacji. No ale niemniej jednak Roman Dmowski nie odgrywał już w tym w dużej roli, dlatego że no coraz bardziej jego zdrowie się tutaj już pogorszało. Jednak zmarł Dmowski w styczniu 1939 roku, czyli niedawno mieliśmy rocznicę śmierci Roman Dmowskiego.
1: Oczywiście, że tak. Powiem więcej... Ukułem sobie taką tradycję, aby rokrocznie właśnie w rocznicę śmierci pana Romana, jak mówili o nim jego sympatycy i uczniowie, udostępniać swego rodzaju grafikę z cytatem tego wielkiego Polaka i męża stanu, a mianowicie, proszę mi dać chwilkę, za chwilę się odniosę do tego cytatu. Potrzebuję go odnaleźć, a mianowicie brzmią tak, jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Ser to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. I myślę, że te słowa, które oczywiście yy, są dość wzniosłe i patetyczne, niemniej stanowią swoiste kredo całej działalności Romana Dmowskiego, całej myśli yy, też takiej ideologicznej i są podsumowaniem i są najlepszym podsumowaniem jego wszystkich dzieł. No bo tutaj zauważmy. E...
0: Mm, tak, halo, słyszymy się? Halo? Halo? Halo, halo, tak? Słyszymy się? Tak, tak.
1: Dobrze, no to to wytniemy tą halo, halo. No,
0: wytniemy, no.
1: Jasne. Natomiast, tak jak wspomniałem, cały, cała ideologia ruchu narodowego, jak też sam obóz Wielkiej Polski, w założeniu były strukturami ponadpartyjnymi. Ponadpartyjnymi, które miały angażować całe społeczeństwo na rzecz pracy dla własnego narodu i dla własnego państwa. I myślę, że niezależnie od różnic światopoglądowych, które też dzisiaj występują, już każdy ma różnych znajomych o różnego rodzaju poglądach, to jednak myślę, że wszyscy powinniśmy się z tymi słowami zgodzić, że praca dla ojczyzny, praca dla własnego narodu w różny sposób, choćby poprzez płacenie podatków, poprzez godne reprezentowanie kraju za granicą, nawet poprzez właściwą kulturę i samokształcenie, są, są wartością w zasadzie, uważam, że dla każdego polityka, niezależnie od wyznawanej ideologii, powinny być wartością nadrzędną.
0: Hmm, tak, no i jeżeli chodzi na przykład o jakąś tutaj ekranizację, też o ukazanie Dmowskiego Romana na ekranie, no to warto zauważyć, że został on ukazany w filmie Polonia Restituta, w, w, w filmie i w serialu Polonia Restituta z lat 80. tutaj.
1: To prawda, natomiast uważam, że wątek, który pan podał, jest dobrym przyczynkiem też do szerszej dyskusji, bo tak jak pan wspomniał, ten serial jest sprzed 40 lat. A zauważmy, że w ostatnim czasie powstał serial Młody Piłsudski. I zachodzi pytanie, dlaczego na przykład nie powstał serial Młody Witos czy Młody Dmowski? Jak bardzo dzisiaj etos Józefa Piłsudskiego i Legionów, przecież też niedawno mieliśmy filmy, mieliśmy serial, jak bardzo sanacja po dziś dzień zdominowała nasz dyskurs publiczny, jeżeli mówimy o historii.
0: Nawet też warto dodać, no bo wiadomo, Piłsudski wywodził się ze środowisk yy, socjalistycznych, nie? Właśnie, no a, yy, właśnie, a przecież w niektórych tutaj jakichś, nie wiem, czy to czy to właśnie, hmm, znaczy często w, przy mówieniu o Józefie Piłsudskim wspomina się o tym, ale tak jakoś zdawkowo, nie wchodząc w szczegóły. No z ideą socjalistyczną można się zgadzać albo, albo nie, ale chodzi po prostu o to, że no, w, warto po prostu mówić jak było, skąd kto się też wywodził.
1: Oczywiście, że tak. Yy, pragnę też z, korzystając z możliwości, że... Yy... Mam przyjemność brać udział w Pana podcaście. Wystąpić, wystąpić też ze swego rodzaju apelem, ponieważ przygotowując się do rozmowy przyszedł, przyszedł mi do głowy pomysł, oczywiście dla wszystkich osób, którym Roman Dmowski jest bliski. Być może będą one słuchały tej rozmowy. Halo? Halo, halo. Halo, tak. Aby być może zastanowić się nad powołaniem jakiegoś stowarzyszenia na wzór Związku Piłsudczyków RP, na przykład Związku Dmowszczyków RP. Proszę zauważyć, że nie ma dzisiaj, w zasadzie oprócz pewnych ruchów politycznych skrajnych, nie ma takiego jednego środowiska, apolitycznego, pomijam tutaj instytut, który niedawno był powołany, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, również powołany no niecałe trzy lata temu, ale nie ma w zasadzie takiej, takiej społecznej odpowiedzi, tak jak Związek Piłsudczyków RP, nie mamy dzisiaj Związku Dmowszczyków RP. Powiem panu więcej, zajrzałem do statutu do statutu Związku Piłsudczyków RP i wiele punktów programowych uważam, że dla Związku Dmowszczyków mogłoby być wspólnych. Na przykład upowszechnianie wiedzy o działaniach i zasługach Romana Dmowskiego, bądź kontynuacja idei w czasach obecnych. Oczywiście z, z całym e, m, przełożeniem tego na, na sytuację obecną, geopolityczną, kulturową, etniczną i tak dalej. Ręgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych to jest bardzo dużo punktów wspólnych. A taki chyba najistotniejszy, który też podoba mi się w Związku Piłsudczyków RP i który uważam, że jest szczególnie ważny, to prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach, które mają ukazać młodzieży te zasady patriotyzmu i obywatelskiego wychowania. Tak, zgadza się. No
0: i właśnie tak jak Pan wspomniał o różnych tutaj inicjatywach, stowarzyszeniach, no to ja tak też tutaj śledząc tutaj to jakby to, co po prostu się dzieje, no to widzę, że istnieje bardzo dużo tutaj Stowarzyszy. tak jednak mi się wydaje, że istnieje różnych dużo stowarzyszeń, czy to partii politycznych, czy różnych inicjatyw odwołujących się do, do idei Romana Dmowskiego, jednak widzę, że to środowisko też jest ze sobą w jakimś sensie skłócone też, nie?
1: Dokładnie, dlatego ja byłbym bardzo szczęśliwy i, i pierwszy dołożyłbym maksimum swojego czasu wolnego, gdyby powstało właśnie coś na związku, związku Piłsudczyków, tylko pod inną nazwą, tak, Związek Dmowszczyków. Muszę przyznać, że Związek Piłsudczyków mi bardzo imponuje, bo po dziś dzień oni nawet w mniejszych miastach powiatowych, tam gdzie oczywiście mają oddziały, są obecni na, na uroczystościach. Oczywiście y, jest też działalność facebookowa, y, jest działalność y, w, y, przy okazji imienin Piłsudskiego, y, a przy okazji Romana Dmowskiego jest w zasadzie trudno jest mi to zrozumieć, ale mm, może nie tyle panuje pewna swego rodzaju zmowa milczenia, ale jest duże pole do działania. To, to jest takie pole, które y, sympatycy tej idei powinni zagospodarować. Nie politycznie, tylko zwyczajnie, aby przypomnieć o tej bardzo zasłużonej postaci. Y
0: no właśnie, no i też jeżeli chodzi o Romana Dmowskiego, no to z tego co, co czytałem, no to on był też chyba człowiekiem niewierzącym, nie? Dopiero na koniec życia tutaj jakby że tak powiem, się przyjął, przyjął ten katolicyzm. Niemniej jednak w jego idei, w jego tutaj właśnie w jego idei już właśnie, a na pewno w idei obozu Wielkiej Polski jednak ten narodowy katolicyzm był, czyli po prostu Roman Dmowski wiedział, że, że religia jest czymś, co też jest bardzo potrzebne w naszym narodzie i jest, będzie też spoiwem naszego państwa.
1: Oczywiście, Roman Dmowski, jak każdy człowiek, szukał, szukał swojego miejsca. Wielu z nas zastanawia się, czy jest Bóg, w jakiej jest postaci, w jaki sposób oddziałuje na naszą codzienność, czy w ogóle oddziaływuje. Są tutaj bardzo różne, bardzo różne podejścia i też jest bardzo dużo literatury w tym temacie. Natomiast ja chciałbym tutaj przytoczyć taki jeden, uważam, ważny cytat Romana Dmowskiego, już z okresu, gdzie on, tak jak pan wspomniał, dostrzegał tą wiodącą w zasadzie rolę katolicyzmu, w, w historii polskiej i też w swojej działalności. Mianowicie on napisał, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale tkwi w jej istocie. Usiłowanie oddzielenia katolicyzmu od polskości jest niszczeniem samej istoty narodu. I rzeczywiście w, w pewnym sensie mogło być to podyktowane przemyśleniami czy kalkulacjami politycznymi. Niemniej trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Przecież czasy zaborów, y, czasy różnych wojen. Trzy rzeczy wtedy utrzymały nas y, przy, przy życiu, można powiedzieć. To jest nasz język, katolicyzm.
0: Mm, tak, halo? Halo?
1: Tak, słyszymy się. Halo?
0: Tak,
1: tak. Halo? Tak. Halo, halo. halo? Tak, słyszymy się.
0: Tak? Tak, halo, ja tak słyszę.
1: Ja również.
0: W porządku, to tak po prostu tutaj czasami tak w innych odcinkach też się zdarzało, że, że były po prostu takie przerwy, bo to Jasne. ucieka jakby tam jedno. Jasne. To, w końcu tak to, to fale tylko.
1: Tak, to i tak wszystko do obróbki także.
0: Tak. No właśnie, no i tutaj też, jeżeli chodzi o prywatne życie Romana Dmowskiego, no to jednak no, nie, nie, nie ożenił on się, nie. No tutaj gdy, gdy miał tutaj sympatię wobec pewnej kobiety, ale ona później została żoną Józefa Piłsudskiego, z którą i tak Piłsudski później się rozwiódł i też nie przyszedł na jej pogrzeb. To też bardzo ubodło Dmowskiego później.
1: No tak, no. można powiedzieć, że ci dwaj byli w zasadzie na siebie skazani. Zarówno przyszło im żyć jako dwóm, dwóm mężom stanu, bo takich trzeba określić, w tym samym czasie i w dodatku połączyła, w zasadzie podzieliła ich kobieta. Także yy, możemy to podsumować w ten sposób, że w zasadzie na każdej płaszczyźnie byli na siebie, byli na siebie skazani.
0: No właśnie, no i tutaj jeszcze raz chciałem podziękować właśnie tutaj za wzięcie udziału w programie, też za przybliżenie tutaj postaci Romana Dmowskiego, no bo jednak warto, warto właśnie, warto rozmawiać o, o różnych tutaj postaciach, warto przybliżać różne nurty też polityczne.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę, zachęcam do odwiedzania profilu a także dziękuję panu redaktorowi za, za poświęcony czas i życzę wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego.
0: Ja tutaj też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego yy, odcinka i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.